0: La parola della settimana è registrimonio. In un articolo apparso nel quotidiano La Repubblica il 31 maggio scorso, Chiara e Alessia raccontavano la loro esperienza di iscrizione al Registro Unico delle Unioni Civili di Roma. Dunque non è stato matrimonio, scriveva il giornalista che era Francesco Merlo. Lo chiamano registrimonio. È una brutta parola efficace, dice Chiara, intervistata da Merlo. Sicuramente è cacofonica, ma esprime pure, con una dolcezza ironica, la tensione verso un valore negato, la nostra fatica di essere italiane. Una recente risoluzione del Parlamento Europeo esorta gli stati membri dell'Unione a contribuire ulteriormente alla riflessione sul riconoscimento del matrimonio o delle unioni civili tra persone dello stesso sesso in quanto questione politica, sociale e di diritti umani civili. Matrimonio o unioni civili. Il nome diverso implica un diverso tipo di situazione giuridica. È proprio perché la legge parlasse espressamente di matrimonio marriage, ad esempio, che in Irlanda si è svolto il 23 maggio scorso ed è stato vinto, con oltre il 62% dei consensi, un referendum popolare. Con la vittoria del sì al referendum, nell'articolo 41 della Costituzione irlandese, quello che riguarda il diritto di famiglia, verrà introdotta questa frase. Il matrimonio può essere contratto, secondo la legge, da due persone senza distinzioni di sesso. E c'è differenza tra le legislazioni dell'Irlanda e degli altri 20 paesi che nel mondo prevedono l'istituto del matrimonio ugualitario, come viene chiamato quello tra persone dello stesso sesso, e le legislazioni dei paesi in cui viene riconosciuta la registrazione, comunque a vario titolo, di vari tipi di unione civile. Un articolo apparso nel Guardian online il 29 maggio, quindi quasi negli stessi giorni del referendum in Irlanda e dell'articolo della Repubblica, rifletteva sul fatto che non è poi così facile inventare, in modo che davvero funzionino, parole mescolate. Good blended words, cioè parole formate mettendo insieme pezzi di parole diverse, parole macedonia, insomma, come le chiamiamo noi in italiano seguendo l'insegnamento di Bruno Migliorini. Fablet, ad esempio, formata da phone e tablet, ha avuto grande fortuna per indicare quello strumento che ha la forma di una tavoletta ma può essere usato anche per telefonare. E sempre più spesso si sente parlare, ad esempio, di Grexit o di Brexit per la possibile uscita, appunto, exit dall'Unione Europea rispettivamente della Grecia e della Gran Bretagna. Ma la stessa fortuna riderà anche a parole come badgasm parola inventata per rendere quella sensazione di piacere pigro che si prova a rimanere nel letto, a leggere o solo a poltrire, in italiano potremmo dire il lettasmo, o anche per un'altra parola di queste inventate mettendo insieme parole diverse, in inglese expectation, cioè l'attesa di un messaggino, non so, testa aspettanza, ma insomma a proposito di parole create mettendo insieme due parole diverse, stavamo parlando di registrimonio. Tra le parole italiane che finiscono in monio ci sono termini scientifici come ammonio, stramonio o antimonio, quest'ultimo probabilmente adattato dall'arabo al-itmid. Ci sono latinismi del linguaggio giuridico come testimonio e vadimonio che nel diritto romano era la promessa solenne fornita dal convenuto in un processo privato di presentarsi o di ripresentarsi a data fissa davanti al magistrato e poi, sempre in monio, ci sono parole di diretta o indiretta provenienza greca come demonio o come pandemonio dal pandemonium, voce coniata da Milton, il poeta inglese nel suo poema secentesco Paradise Lost, il paradiso perduto Pandemonio in per indicare l'immaginaria capitale dell'inferno dove i demoni tengono concilio, parola inventata da Milton mettendo insieme due elementi greci, il greco pan, tutto, e il greco daimonion, demonio. E poi, tra le parole inmonio, c'è anche una parola più allegre, più gustosa, pinsimonio, formazione scherzosa dal verbo pinzare, coniata a inizio ottocento, prendendo proprio pinzi come prima parte da pinzare e come seconda parte la seconda parte della parola matrimonio. Come ricorda Vera Gheno in una delle risposte ai dubbi linguistici disponibili nel sito dell'Accademia della Crusca la parola italiana matrimonio continua la voce latina matrimonium formata dal genitivo singolare di mater ovvero matris unito al suffisso monium monium collegato in maniera trasparente al sostantivo munus sostantivo latino che voleva dire dovere, compito insomma, nell'etimologia di matrimonio l'accento è sulla dimensione della madre più che su quella della moglie. E le origini di questa concezione le spiega, le spiegava molto bene il glottologo francese Émile Danvenist, Nel suo Vocabolario delle istituzioni indoeuropee, pubblicato in lingua originale nel 1969 e tradotto in italiano nel 1976, scriveva Danveniste: Preso alla lettera, matrimonium significa condizione legale di mater conformemente al valore dei derivati in monium che sono tutti termini giuridici testimonium, vadimonium, mercimonium e naturalmente patrimonium la ragione che ha portato a creare matrimonium aggiungeva Bonveniste non è l'analogia con patrimonium nozione del tutto diversa la ragione la si scopre in alcune espressioni consacrate in cui matrimonium assume il suo senso pieno e cioè per il padre dare filiam in matrimonium per il marito alicuius filiam ducere in matrimonium infine per la fanciulla in questione ire in matrimonium matrimonium definisce cioè la condizione alla quale accede la fanciulla quella di mater familias questo è quanto il matrimonio significa per lei non un atto, concludeva Bonvenist ma un destino ella è data e condotta in vista del matrimonio All'origine della parola matrimonio, dunque, c'è una visione che oggi ci appare profondamente sbilanciata in senso maschilista. Una visione che comunque è fortemente connessa all'idea di patrimonio, parola forte, tanto forte da rimanere come il latinismo quasi intatto anche in inglese. Si pensi al titolo di uno degli ultimi romanzi di Philip Roth, ad esempio, Patrimony, a true story patrimonio, una storia vera e allora c'è da domandarsi perché non adeguare anche la parola all'evoluzione del comune sentire, perché non cominciare a parlare come qualcuno peraltro già fa tra il serio e il faceto di un più equo patrimonio